Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, y en breve estará con nosotros aquí en la cabina de béisbol y mucho más mi partner, José Rafael Palillo Santiago, el ex grande liga, leyenda del béisbol en Puerto Rico y en Latinoamérica también. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba Palillo Santiago, por ahí siempre te mantenemos informado de todo lo que está pasando en el mundo del béisbol, ya sea profesional, amateur, ligas infantiles y juveniles, en fin, todo lo que tiene que ver con el béisbol, por ahí te lo dejamos saber. Y también nos puedes dar like en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, por ahí siempre también te dejamos saber lo que está pasando minuto a minuto, pero te añadimos fotos, te añadimos videos, por ahí pues, Hemos estado posteando los videos de lo que ha estado sucediendo en las series invernales, las finales de las ligas invernales, especialmente en la de Santo Domingo. Bueno, señores, los titulares de hoy en el béisbol le llegan a ustedes con una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, y antes de continuar, pues queremos pues dejarle otra vez saber a todo el mundo que necesitamos que pongan en oración a el ex pelotero del béisbol doble A, especialmente de los mulos del Junco, donde ganaron tantos campeonatos, uno de los jugadores más fa, más, más conocidos en el, en, el, en el pueblo de Junco, y especialmente pues en el béisbol doble A, de verdad, uno de los grandes, Johnny Mejía, nuestro hermano y, el, y amigo que se encuentra en el hospital en sala intensivo está bastante delicado de salud, como le habíamos dicho aquí, están visitas, así que esperamos que lo pongan ustedes de verdad en oraciones, porque necesitamos que se nos ponga bien nuestro hermano que salga de él, así que un saludo a, a, a toda su familia y nuestras oraciones hacia él, así que le pedimos a todo el público de béisbol y mucho más que lleven sus oraciones a nuestro amigo Johnny Mejía, siempre le estaremos dejando saber todo día a día de lo que está pasando con nuestro amigo, así que pongámoslos en oración como nosotros ya tenemos a Johnny Mejía y a toda 
su familia. En cuestión de los titulares, vamos a empezar en las Grandes Ligas. En Grandes Ligas, pues, el equipo de los marineros del Seattle, mostrando bastante interés en el jardinero, agente libre dominicano Nelson Cruz, como sabemos, todavía no ha firmado Nelson Cruz, por aquí siempre hemos hablado un poquito de Nelson Cruz, pero hoy Palillo Santiago le estará dejando saber lo que él piensa, tanto con el equipo de marineros de Seattle firmando a Nelson Cruz o no firmándolo, yo también les dejaré saber lo que pienso al respecto, así que estaremos hablando un poquito de ese rumor que se está cosechando en las grandes ligas. También otro que dejó saber que estará lanzando en el 2014 es AJ Burnett y no necesariamente lógico lo hará con los piratas del pitcher, así que tenemos que añadirlo a la lista bastante interesante de los lanzadores que todavía se encuentran agentes libres como lo es Ubaldo Jiménez, Irving Santana, Bronson Arroyo y ahora le añadimos a AJ Burnett. Hasta el momento pues aquí le habíamos, yo le había dejado saber y palillo que pensaba de verdad que Mark Garza sería el primero en firmar en ese grupo, así lo fue, así que estén pendientes ahora a ver lo que sucede, entrando ahora un AJ Burnett que para mí debe ser un lanzador que muchos equipos estén interesados, ahorita Palillo y este servidor estaremos hablando un poquito sobre este esta noticia que dejó saber ayer AJ Burnett, también el primera base de los Yankees de Nueva York, Mark Teixeira, algo que estuvimos aquí, eh, por lo menos yo con el panel del año pasado Tabonsky, estábamos hablando mucho de esta situación, acaba de pasar más o menos lo que yo le dije que iba a suceder, pero ahorita hablamos un poquito con Palillo sobre esto, Mark Teixeira dejó saber que él está casi seguro que en esa muñeca que le fue operada va a sentir molestia por lo menos como hasta junio o probablemente toda la temporada, de que él va a jugar, va a jugar, pero que va a tener su problema en esa mano que le fue operada, en esa muñeca. Así que estaremos hablando un poquito con Palillo y debatiéndolo un rato esa noticia que salió hoy en los periódicos, algo que pues yo creo que los yanquistas no están muy contentos. Yunieski Betancur, el cubano, decidió entonces firmar con un equipo de Japón, los Oryx Buffaloes, así que se va hacia Japón, veremos a ver qué sucede ahí. También los marineros con mucho interés en el relevista corto, Fernando Rodney. Así que va a haber mucho dominicano contento y usando la camiseta de los marineros del Seattle y Nelson Cruz y también Fernando Rodney se unen a Robinson Cano y a los muchachos que están ya con el equipo de Seattle. Y los Mets aseguran que ellos no ven cómo podrán estar firmando a Steven Drew, esto de verdad que está a, a, terminando a ser como lo que yo había dicho, que para mí ese muchacho Steven Drew debió haber aceptado los 14.1 millones que el equipo de Boston le ofreció en la regla reglamentaria esa que pasó tan pronto se acabó la temporada. Y por último, muchos fanáticos preguntándonos sobre el primera base agente libre, bueno, DH para mí también, Kendris Morales, aquí estaremos hablando un poquito de eso, Palillo Santiago y este servidor. Bueno, ya para la Serie del Caribe hay equipos que ya tienen su boleta en la mano, ya sabemos quiénes son, el equipo de Cuba será el equipo representado por Villa Clara, el equipo de, perdón, 
que estará representando a Venezuela en la Serie Caribe, lo serán los Magallanes, y el equipo que estará representando a Puerto Rico, los Indios de Mayagüe. Hasta el momento solo se espera por el equipo que va a representar a México, ya sea Navajoa o Hermosillo, le estaremos diciendo qué pasó anoche en las finales de las ligas invernales. Señores, vámonos a nuestra primera pausa y cuando regresemos, entonces sí, que Buffalo Wings en la avenida Russo nos traerá al ex grande liga José Rafael Palillo Santiago. No se le tiene nadie que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, ahora sí Buffalo Wing en la avenida Roosevelt nos trae el gran, la leyenda, el, el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Todavía un poquito afectado de salud, de la garganta, pero aquí estamos para llevarle a ustedes la información sobre lo que a usted le interesa. Ahora lo que está en el ambiente es las series del Caribe. Así que ahorita estaremos hablando sobre los equipos que van a participar. Anoche un juegazo ese que se jugó allá entre el Mosillo y Navajoa. Ganó Navajoa. 5 a 3, se empató la serie. Hoy será el juego decisivo, el séptimo. A ver quién representará a México. Y toda esta información le llega a cortesía de Buffalo Wings Sport Balland Grill, donde tienen las mejores alitas del área metropolitana. 20 variedades de alitas sabrosas. Cinco pantallas y veinte televisores para que puedas ver tu deporte favorito. Música en vivo los jueves, viernes y sábado hasta las dos de la mañana. Teléfono 787-273-6446. Buffalo Wings por Baran Grill en la avenida Roosevelt en los bajos de Borinquen Tower. Y vamos rápidamente a detallar los comentarios que empezaste en el programa para que usted pueda saber qué es lo que está pasando en el béisbol y en otros deportes. Bueno, Palillo, claro que sí. Eh, la primera noticia, vamos a empezarla pues con el lanzador, quien vio acción en las últimas temporadas con el equipo de los Piratas de Pittsburgh y lució, como yo siempre había dicho aquí, que iba a lucir muy bien en la Liga Nacional, necesitaba salir de la Liga Americana, salió entonces del equipo de los Yankees, donde fue un fracaso total para ellos en sus últimas dos temporadas, teniendo efectividad sobre 5.15 en ambas de ellas, 
El año antepasado, cuando llegó a Los Piratas, 16 y 10 con 3.51, logró llegar entonces a las 202 entradas, y este año 10 y 11, 3.30 de festividad, 209 ponches. Llegó a los 200 ponches, algo que no llegaba desde, desde el 2008, en 191 entradas. Palillo eh, tiene 37 años de edad para esta temporada, AJ Burnett, Este, ¿Qué tú crees, Palillo? Debe buscar la forma AJ Burnett de mantenerse en la Liga Nacional con cualquier equipo o ahora que está ya a los 37 años de edad en sí, no importa en qué liga o en qué equipo, ¿verdad? Este AJ Burnett. Yo creo que la Liga Nacional es lo mejor para AJ Burnett. Ya nosotros lo habíamos comentado, tú y yo, hace tiempo atrás, que iba a tener una buena temporada con el equipo de los Piratas. Es un lanzador de breaking ball, mueve la bola, ya no tiene la recta esa eh, de antaño, pero todavía da entrada, así que cualquier equipo de la Liga Nacional, yo creo que todavía a los 37 años podría ayudar, siendo un cuarto quinto abridor o un gelebo largo de middleman para cualquier equipo de la Liga Nacional. Es, la Liga Nacional es una liga de, de bola rápida, de lanzadores de buena velocidad, y los lanzadores que tienen buen breaking ball, eh, buen cambio, o bolas que se muevan, pues son eh, exitosos en la Liga Nacional. Por eso es que Burnett fue exitoso con el equipo de los Piratas. Debe ser su mejor eh, alternativa jugar en la Liga Nacional. Bueno, Palillo, este, estoy contigo, creo que se debe quedar en la Liga Nacional, y si yo fuera él o fuera el gerente general del equipo de los Piratas del Pittsburgh o del mismo equipo de Cincinnati, este no creo que, que Burnett va a ser un jugador que tú tengas que darle un montón de dinero, especialmente que va a cumplir 37 años de edad, este el año pasado con los Piratas del Pittsburgh, terminó eh, ganando 16.5 millones, no, no creo, no creo yo, que AJ Burnett estará buscando ganar 16.5 millones, Otra vez, eso fue un contrato, recuerdan, aquel contrato que le dio el equipo de los Yankees en el 2009, eso era lo que le estaba cobrando, pero creo yo que Burnett estará tratando de conseguir, yo diría dos temporadas, por lo menos 18, 20, 21 millones de dólares, este, pues comparado a un Bronson Arroyo que está pidiendo un montón, si hablamos del equipo de Cincinnati, ya conoce, esa división AJ Burnett porque ha lanzado ahí en las últimas dos temporadas creo yo que sería perfecto también para ese equipo de Cincinnati si el precio lógico pues es el que ellos pueden pagar así que estoy contigo Palillo no creo que se deba ir a la liga americana este lo más que ayuda a AJ Burnett es que tiene una buena recta todavía pero su curva es tan violenta que de verdad da mucho problema, especialmente en la Liga Nacional, Palillo, ¿verdad?, donde se utiliza más la recta que esa curva, y por eso era que siempre decíamos que tendría mejor eh, temporadas en la Nacional, en la Americana, pues la curva, al ser tan violenta, no la tira muchas veces para strike, en la Liga que usa mucho el cambio y la curva ya en la Liga Americana, como nos dijo hace un año atrás, año y medio, Albert Pujol nos dejó saber por aquí, que de verdad no podía todavía acoplarse a que en 3 y 1, 3 y 2, 3 y 0, 2 y 0, en la Liga Americana, 
venían más con la curva y con el cambio que cualquier otro lanzamiento, que en la nacional era más pues eh, más seguro que venía una recta ese lanzador, y por eso es que en la americana no le hacen caso a esa curva de AJ Bernay, pues y tiene tanto problema. Así que Palillo, estamos los dos pensando lo mismo, debe quedarse entonces en la Liga Nacional. Tem, tema interesante, Palillo, Marte y Sheira, la primera base del equipo de los Yankees de Nueva York, como todos saben, el año pasado solamente jugó 15 partidos, donde batió unos 51, 3 honrón, 12 remorcadas, en el 2012 jugó solo 123 partidos, batió 251, 24 honrones, 84 remorcadas, todo esto debido al problema que tuvo en una de sus muñecas, antes que eso, el 2009, 2010, 2011, esas tres temporadas, 38 honrones o más promedio, 110 carreras o más remorcadas, están pagando un montón, 22.5 millones por temporada, ese contrato tampoco no se acaba todavía, se acaba en el 2016, dejó saber hoy Palillo, lo que yo había aquí hablado el año pasado y mucha gente decía que era que era, yo era bostoniano y por eso lo decía Palillo, tan pronto se lastimó esa muñeca y tuvo que operársela, yo siempre dije que iba a tener problemas en regresar, ya que no es un pelotero de 23, 24 años de edad, ya tiene casi 35 años de edad, le va a dar problemas regresar, y posiblemente, si regresaba este año, sería con molestia, pues Palillo ya lo dijo, piensa que tendrá molestia hasta junio, o posible toda la temporada, pero que él va a jugar como quiera, algo Palillo que tú quieras hablar sobre Marta y Shera, que tú piensas. Déjame decirte, nosotros no somos Yankee haters, Solamente decimos lo que entendemos por lo, de los años que jugamos béisbol. Cuando hay una, un problema en la muñeca o el antebrazo, que es eh, el alma de un bateador o de un pitcher, si es zurdo si en el brazo zurdo, si es derecho en el brazo derecho, esa operación conlleva mucho tiempo de reposo. Ahora, si él no se siente bien y dice que va a jugar es problema grande que se pueda volver a lastimar la muñeca y entonces perder toda la temporada o tener que examinarse de nuevo o volver a operarse. Si la operación no fue exitosa, yo entiendo que él no debe comenzar a jugar hasta que esa muñeca no esté 100% ready para jugar, porque conlleva demasiado, pero mucho descanso, una lastimadura o, o una operación de la muñeca Que, que es la que tú este, usas más para batear, así que cuando tú eh, tienes esa clase de operación y no te sientes bien hasta el momento, eh, él va a hacer algo que posiblemente tenga que después arrepentirse de que lo hizo demasiado temprano y no estaba ready para jugar. Así que yo espero que no se lastime, yo espero que pueda hacer el trabajo para los Yankees, pero no es fácil cuando hay una operación de muñeca y uno sabe que todavía no está bien de esa muñeca y quiere jugar. Esa es mi opinión. Bueno, Palillo, pues, ya como habíamos hablado de esa situación, pues mire, yo voy a hablarle un poquito más de nuestro equipo de Boston. Voy a compararlo con el equipo de Boston para que usted vea que no es que somos bostonianos. Yo siempre he dicho que cuando fue cambiado García Parra en el 2004, pasando de Boston al equipo de los cachorros de Chicago, Orlando Cabrera entonces terminó llegando aquí para jugar campo corto, el equipo ganó la Serie Mundial. Todo el mundo aplaudía y decía que Tío Eshton era lo más inteligente del mundo, que ese cambio definitivamente nadie se hubiera atrevido a hacerlo y él solamente vio 
que de ahí en adelante García Parra iba a decaer como pelotero, que fue lo que sucedió del 2004 hasta el 2009 cuando se retiró, solamente en el 2006 pareció pelotero otra vez García Parra, en cuestión también del batear de fuerza, 303, 20 jorrones, 93 remolcada con el equipo de los Dodgers, pues mire señores, lo hizo por eso mismo, porque venía de la operación en la muñeca, era la segunda vez que se lastimaba esa muñeca, ya estaba casi llegando a los 30 años de edad, decide sacarlo entonces, tío, ese empalillo porque sabía que iba a tener problemas en volver esa fuerza que tenía y así fue, no volvió a ser el mismo, lo mismo pasó con Kevin Yuculis el año pasado, que yo aquí se lo había dicho, mire señor, esté contento si usted es bostoniano, porque cambiamos y salimos a Kevin Yuculis aunque fuera regalado, era un contrato alto en la opción, mejor era no coger esa opción, no pagarle por la opción, salir de él porque venía también de una lastimadura en la muñeca y palillo, ya sabemos que está por Japón ahora mismo, Kevin Yuculis el año pasado casi no pudo jugar con los Yankees, este señores, no es porque sea bostoniano, palillo y yo, lo que sea, es que la realidad es que jugar, cuando usted es un bateador de fuerza, con un problema en una muñeca, especialmente cuando ya te la han operado, va a ser bien, pero que bien difícil el tu poder usar las manos como las usabas antes y con esa fuerza que tenías antes, que donde están las muñecas, está fuera. ahí hay mucha fuerza, señores, cuando usted está bateando necesita esas muñecas y él es un bateador ambidiestro, imagínense si él de verdad necesita que esa muñeca esté bien a ambos lados del plato, así que no sé, veremos a ver qué sucede, él va a tratar de jugar, está ganando 22.5 millones, pues me imagino que se siente que debe antes de sprint training decir que está listo para jugar y va a jugar de esa manera, pero no es seguro que empiece la temporada tampoco así, veremos a ver lo que sucede. Palillo, Nelson Cruz todavía, como habíamos hablado aquí, no ha firmado buscando mucho dinero, creo que ahora empieza a bajar esa cantidad que está buscando el equipo de Seattle, está bien pero que bien detrás de él, le gustaría tratar de llegar a un acuerdo, Palillo, si tú fueras gerente general en este momento del equipo de Texas o del equipo de Seattle, vamos a ponerle esos dos equipos nada más, ¿cuál de, de esos dos tú prefieres ser en este momento y entonces sacar el dinero y firmarlo? Bueno, con el equipo de Texas, lógico, ahora <coughs> hay mil oportunidades con ese equipo de Seattle, y tú te pones a ver el hostel de Seattle en los outfields, pues mira, no hay gran cosa, está el muchacho de Santo Domingo, Abraham Almonte, Xavier Ivory, está Franklin Gutiérrez de Caracas, de Venezuela, Michael Sanders de Victoria, British Columbia. No hay mucho ahí este, de dónde sacar. Estoy mirando aquí mismo ahora en el Internet el roster del equipo de Seattle y la verdad es que, mira, sería un hace grandísimo para el equipo de Seattle tener a Cruz ahí en esa alineación y en los bosques. Así que, pero para él sería mucho mejor que dar su equipo ganador como el equipo de Texas. Así que si Palillo, si tú fueras un gerente general en este momento, tú prefieres ser el gerente general del equipo de Seattle y firmarlo. Ah, sí, definitivamente. Dependiendo del precio que esté pidiendo, pero de todas maneras, una macana como esa, un bateador como él, en esa alineación de nosotros, sería en, en, en Seattle sería muy provechosa para el equipo 
que ya ha comenzado a hacer algunos ajustes en picheo y en otras necesidades que tiene el equipo y convertirse en un equipo ya batallador. Antes eran muchachos jóvenes, ahora pues ya con la experiencia de uno o dos años con el equipo, pues se convierte en un equipo que tiene posibilidades de una buena temporada. Bueno, si yo fuera entonces eh, gerente general y tengo que escoger ser uno de esos dos, este tremendo palillo, lógico, si sí, no, en Seattle fuera tremendo, lógico, pero en Seattle estos, estos gerentes ya están pensando, si firmo a Nelson Cruz tengo que darle mi sandwich pick en el primer round al equipo de Texas, ellos no quisieran hacer eso y lógico si le va a costar bastante dinero, saben todos, no sé por qué, por ahorita... Este, eh, vamos a ver si mañana podría ser un saco de mortadella o algo así, baratito mañana, Patricio, mañana tenemos que hablar de eso para explicarle bien a las personas qué pensamos tú y yo del enamoramiento que hay el enamoramiento que hay en toda la Grandes Ligas con los gerentes general en los draft pick palillos que son draft pick de futuro tú no sabes ni lo que va a suceder por no tratar de firmar a veces a un agente libre que te hace falta ahora y no de aquí a cuatro años. Así que mañana, eso será uno de los temas que estaremos aquí hablando para que Palillo dé su sentir y este servidor también. Señores, yo soy Texas, ya yo sé que Nelson Cruz y su agente saben que no pueden ir a, a pedir mucho a ningún lado porque ya no queda mucho dinero. Y segundo, hay un draft pick envuelto que van a tener que darnos por ti. Mire, Yo hago todo lo posible por traer a Nelson Cruz otra vez, por lo menos un contrato de dos añitos, o uno nada más en Texas, que es este uno de uno, y batear ahí con Adrián Beltré, Prince Fielder, eh, Nelson Cruz, ¿sabes? son tres bateadores que de verdad van a dar un dolor de cabeza a cualquier equipo, no importa qué rotación tenga. Así que si yo soy Texas, saco los chavos. Si soy Seattle, pensando como ellos piensan, no perdería un draft pick por él, entonces buscaría la manera de conseguir uno más bajito, como ellos ya hicieron, Palillo, ellos ya firmaron a Cory Hart, pensando, ¿verdad?, que Cory Hart viene de su operación en la rodilla, que pueda estar bien y empezar a producir ahora ya en Seattle. Palillo, lo último, que vamos a estar aquí para dialogar sobre el béisbol de Grandes Ligas y tu pensar y mi pensar, ya ayer fue aprobado, él que los lanzadores, si quieren, pueden utilizar la gorra, protectora nueva que Brandon McCarthy del equipo de los Diamond Manga ahora, pero estuvo con el equipo de Oakland cuando la pelota le dio en la cabeza todos sabemos que también le dio en la cabeza a Trevor Cobb la pelota y a AJ Hub del equipo de Toronto en la temporada pasada eh, es algo peligroso, pero sabemos que la gorra pues un poquito ancha eh, parece casi un casco sin orejera Pero Palillo, tú pensar, si tú fueras lanzador ahora mismo en las Grandes Ligas, no en tu época, porque en tu época era peor, pero ahora, como están las cosas en Grandes Ligas, Palillo, como están los bateadores más fuertes, ¿utilizarías la gorra o esperarías a ver un tiempito, a ver cómo va a los que la usen? Bueno, hay una hay una cosa importante, porque la van a usar en el campo de entrenamiento, y en ese mes pues puede haber un ajuste bueno a los lanzadores que puedan usarla posiblemente sea difícil a principio por la incomodidad que podría ser para algunos lanzadores, pero si se acostumbra desde sprint training, eh, eh, es un alivio para algunos lanzadores que están cerquitita ahí del bateador y con esos bateadores de fuerza de ahora, con los que hacen levantan pesas y siempre están metidos en el gimnasio y, y son desde jovencitos, de que vienen de colegio con una fuerza enorme, y como la bola sale de ese bate yo creo que 
que ha sido eh, una gran idea de Major League Baseball traer esa gorra para proteger a algunos lanzadores, especialmente aquellos lanzadores que tienen problemas con su mecánica y caen de lado hacia el home play y cualquier batazo por ahí no tienen defensa ninguna. Yo creo que eh, eh, al, al, al experimentar con ella el campo de entrenamiento, eh, los, muchos lanzadores se van a acostumbrar a ella. Bueno, Palillo, pues yo estoy como tú, me imagino que, que, que ¿verdad? la van a tratar todos los lanzadores posibles, habidos y por haber. Ayer dijo Clayton Kershaw que a él, de verdad, no le, mostra, no le molestaría utilizar ese, esa gorra especial si de verdad puede salvarle por lo menos una un susto menor palillo porque sabemos que el susto va a estar ahí del cantazo que recibe eh, eso no te lo puede quitar nadie pero por lo menos puede por lo menos mantenerte en el juego de de, de grandes ligas por lo menos estaría fuera siete ocho nueve días nada más en vez de recibir un cantazo tan fuerte y luego estar tres o cuatro meses fuera del béisbol estoy contigo creo que todo el que pueda, pues mire, que la trate de utilizar, eventualmente se verá todo bien, al principio todo se ve raro, pero después todo se verá bien y normal en el juego, algo que mucha gente pensaba que se iba a ver raro, eran los coches de las bases, utilizando los cascos sin orejeras, ya ni cuenta te da que están utilizando cascos, los coches que están en las bases, pero palillo, si tiras duro, un Kershaw, Justin Berlander, definitivamente, deberías pensar utilizarlo sabiendo que muchos jugadores no pueden batear tu resto y van a tratar de siempre estar adelantado con ese swing para darle en el medio a la pelota en una de tus restas y quién sabe, ¿verdad? Si en una de sí. estas es que la que te puede dar en la cabeza. Así que si, si tira duro, palillo, deberían de verdad pensarlo, pero bien, pero que bien profundo para ver y darse toda la oportunidad de que no le pase nada malo. Bueno, palillo, terminamos con el béisbol de Grandes Ligas. Vamos a las ligas invernales, como todos sabemos, antes de, de comenzar el programa, le, todo el mundo ya sabía que nuestros indios de Mayagüez estarían representando a Puerto Rico. Vamos a dejar el último, el equipo de Puerto Rico hacia un lado por ahora, pero ayer en Santo Domingo sabemos que el equipo del Licey derrotó al equipo de escogido tres carreras por dos para llevarse esa serie y ser los campeones del béisbol dominicano en una serie que se acabó cinco a tres luego de, de ganar los primeros tres perdieron los próximos tres lograron ganar los últimos dos fueron dos juegos bien pero que bien grandes y bien buenos los últimos dos partidos Motorita Feliciano terminó bateando 3.33 con seis remorcadas el colíder en carrera remorcada no se lleva el campeonato pero René Rivera que terminó bateando 2.50 pegó un cuadrangular el único de la serie pero el más importante para ese equipo del Licey ayer para empatar el marcador a dos carreras cuando el equipo está abajo, así que pieza clave para René Rivera allá con el equipo del Licey, Palillo, ahora que sabes que ese equipo del Licey está adentro, ¿le ves mucha oportunidad a Santo Domingo de llevarse la Serie del Caribe? Siempre Santo Domingo tiene oportunidades, porque trae unos trabucos grandes, Magallanes, Venezuela también, y el de Cuba no se diga, así que con cinco equipos, eh, posiblemente la cantidad de juegos que se juegue ahí sean seis, va a haber descanso, pero estuve viendo el juego ese de anoche eh, por Latin American Sport, del equipo del Mosillo y el equipo de Navajoa, 
y un cuadrangular del cubano Luis Fonseca con un envase eh, fue el puntillazo que le dio la victoria a Navajo a cinco carreras por tres sobre el Mosillo y ahora la serie se empata a tres victorias por bando y hoy será el séptimo y último desafío a ver quién se presenta a México en esta serie del Caribe. Óigame, no cabía un alma más en ese estadio. Estaba lleno de punta a punta, de lado a lado. La verdad que eh, México, eh, la emoción por el béisbol es enorme, al igual que lo es en Santo Domingo y lo es en, en Magallanes, allá en Venezuela. Nosotros tuvimos la gran dicha en ese juego final en Mayagüez, que se metieron nueve mil y pico. Así que el béisbol está vivo, lo que hay que hacer es una serie de ajustes. Que luego hablaremos sobre eso, tenemos tiempo de más. Pero lo más importante en todo esto es que el público ha podido vivir todas las emociones. Mire, hay críticas a Granel, yo se lo dije ayer, se lo dije ayer, van a haber críticas, esto es una novela que no termina nunca, que si por qué el equipo de Mayagüez no lleva el nombre de los indios, que si por qué le pusieron el de Puerto Rico, que unos están a favor, otros en contra, otros dicen esto, otros dicen lo otro, ¿por qué no? Mire, ahorita cuando hablemos sobre el equipo de los indios de Mayagüez, tú me digas, yo te voy a decir todo lo que está pasando. Eso, eh, eso, eso lo dejamos, de ¿verdad? Ahí, Mayagüez, ahí. A lo, a lo, a lo. personas que seleccionaron. A lo último, Palillo, ahí, porque eso está bastante caliente, por lo menos ya le hablaste, este ¿verdad? Es el de final de, de, de Gloria. Este es el final sí. increíble, porque todavía hay unos líos, hay unos bochinchitos, hay personas molestas, hay jugadores molestos, hay unos que dicen que debieron estar, otros que no espérate, debieron Palillo, estar. Espérate, Palillo, espérate, suave, que van a gritar, le estás dando el banquete. El banquete. Todavía no se lo dejo para lo último, van a seguir con la liga. <risa> No, 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 pero como ya dijiste, el equipo de Navajoa, de verdad, sacando el pecho aquí en lo, en, en esta serie final, fue un equipo que jugó bien en la segunda mitad, jugó malísimo en sí, en la primera mitad de la temporada, pero este equipo, señores, se veía que iba a ser algo fácil para el Mosillo, no lo fue así, recuerden que el Mosillo estaba dominando esta serie 3 a 1, así que se empató a 3, juego decisivo, como dijo Palillo, Este, eso sí, yo les puedo decir acá, acá, opinión personal, no veo ningún equipo aquí de Navajoa o Hermosillo cuando se una la Liga de México y hacer un equipo, no sé, no los veo haciendo mucho en la Serie del Caribe, el equipo de Magallanes, que ya entonces ganó back to back el campeonato allá en Venezuela, Venezuela, señores, se ve bastante peligroso, aunque en cuestión de su estado de picheo, todavía yo los veo un poquito, como uno dice por ahí, bien blanditos, pero son las sedes allá en la Isla Margarita, estamos seguros que harán lo posible por tratar de tener un buen equipo, de verdad, ofensivamente el equipo está bastante peligroso, así que hay que cuidarse con Venezuela, Santo Domingo, como dijo Palillo, este, siempre hay que estar pendiente sí. a este equipo de Santo Domingo, aunque en el, en el área de de los lanzadores y en la misma ofensiva, la ofensiva no se ve una ofensiva de una fuerza brutal de Santo Domingo, pero usted sabe que cuando ellos juegan por amor, cosas suceden en ese equipo. Palillo, ahora sí, Puerto Rico, por lo menos en lo personal, señor, y esto es antes que Palillo pues le cuente la mayoría de las cosas que han pasado. Mira, antes por lo menos lo... eso, vamos a hablarle un poquito del equipo de Cuba, Villa Clara. 
Ah, no, mañana te voy a traer el roster completito, que ya lo tenemos, sí. nos llegó hoy. El roster sí. completito, palillo de Cuba, para que la gente sepa. lo y, y la historia de Cuba en las series del Caribe, que mucha gente, palillo, se le olvida, especialmente por los jóvenes que no han visto jugar al equipo de Cuba desde hace muchísimos años en la serie del Caribe. Muchos creían que Cuba nunca jugaba en la serie del Caribe. Se van a quedar, palillo, bastante... Eh, boquiabierto para que sepan lo que ha hecho Cuba en las series del Caribe así que Palillo, mañana le vamos a traer completito todo eso de Cuba para que tú también, que viviste la época donde Cuba también sabes de esa época donde Cuba jugaba en la serie del Caribe, le des saber al fanático lo que significa la serie del Caribe para los cubanos y el por qué la serie pues, llegó a su final y el equipo de Cuba nunca aparecía en la serie del Caribe, señores, estén pendientes porque mañana, si usted ya quiere saber el pero de Cuba, un sabrá un pequeño desayuno, un café con tostada ah, me da un café ellos, con tostada un, pe- un pequeño cafecito con tostada nada más porque los huevos y eso se lo da mañana mira, este, Villa Clara hace mucho tiempo que ya ganó el campeonato y ese sabía que iba a representar a Cuba eh, no sé Lógico, no nos llegan muchas cosas de Cuba. Vemos algunos juegos por Latin American Sport de Cuba y no sabemos si ese equipo de Villa Clara ha tenido oportunidades de jugar luego de haber sido el equipo campeón y que va a representar a Cuba en la Serie del Caribe. Si han tenido juegos intersquatos, si han jugado juegos de exhibición unos con otros o si la liga le permite hacer eso luego de haber sido campeón. Así que mañana. Le vamos a dar todo el desayuno completo, con huevos, jamón, este, tostada, café, juguetina, ya tú sabes. Mañana le damos todo el episodio completo sobre el equipo de Villa Clara de Cuba. Exacto, para que usted tenga una ya tenemos el roster, tenemos todo, y lógico, Palillo y yo <ríe> sabemos que ese equipo de Cuba siempre va hasta, hasta si es una serie de invitacional, siempre va bien preparado, así que sabemos que ese equipo está haciendo lo posible por mantenerse jugando, me imagino, en juegos de práctica para estar ahí todo a todo vapor. Palillo, este, en lo personal, lo que tiene que ver con el equipo de Puerto Rico, este, lo que hablamos ayer todavía de ese pelotero en cuestión de que había molestia, que posiblemente un, un, un representante de la liga no lo quiso en el equipo y lo bajó, como uno dice, del avión por unos problemas que tuvo ese esa personalidad de la oficina con ese pelotero tratamos de conseguir alguna reacción en la liga todavía no nos ha llegado nada para atrás quedaron en comunicarse con nosotros así que le vamos a dar pa, por lo menos un par de días para que ellos se comuniquen con nosotros en cuestión de ese ese pequeño la que nos llegó a nosotros directamente del jugador pero palillo para mí falta de respeto bien grande bien pero que bien grande lo que le hicieron a Ángel Sánchez y a Luis Montañez Palillo, llegar hasta el parque sin tú posiblemente pensar que no vas a estar en ese equipo Palillo, Luis Montañez jugó a Grandes Ligas Ángel Sánchez jugó a Grandes Ligas, son jugadores no son novatos que pueden estar guiando para esa práctica, wow haré el equipo, no lo haré, me llevarán me dejarán, no Palillo son novatos se necesita tener respeto para cualquiera, sea novato, sea grandes ligas. Eh, no, pero que sabemos, Palillo. Muchachos. Si pero que sabemos por lo menos el... Habían seleccionado cuáles eran los jugadores que iban a sacar y cuáles iban a entrar. 
Mire, antes de que llegaran al parque para esa práctica, o sea, lo que es eso, eh, tú llegas a un parque eh, donde vas contento porque vas a representar a tu país, a tu patria, y ponerte su uniforme de Puerto Rico, eso es un orgullo que no han tenido muchos jugadores a representar a su país en competencias internacionales. Y tú ganas el campeonato, vas allí con, con la idea que vas a representar a Puerto Rico, no te llaman, te dejan llegar al parque, cuando tú llegas al parque te dicen, mira, tú no vas a estar en la escuadra. Imagínate cómo quedó. Mira, no, 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 Y lo que yo me refiero, Palillo, en cuestión del novato, el novato ya lo sabe cuando va guiando, porque cuando yo era novato lo sabía, si el equipo queda campeón, pues uno va para la práctica, la primera práctica después ser campeón, pero de verdad no sabe, yo soy novato, no jugué mucho este año, pues posiblemente me dicen, mira, tú no vas a hacer el viaje, te queda, pero lógico, van a querer que yo siga van a querer que yo siga practicando con el equipo pues para que saque provecho muchas veces Irving Falú fue y el mismo Huicho antes de ser lo que es Huicho Figueroa iban a la serie Caribe de invitados por el equipo quedaron campeones iban invitados del equipo pues no, no estaban ni en el roster pero los invitaban pues el novato piensa que aunque no voy a estar en el equipo a lo mejor en el roster pero a lo mejor me invitan y me doy mi viajecito pues déjame seguir practicando con el equipo pero Palillo un Luis Montañé Rubén Gotay un Ángel Sánchez, jugadores que han sido casi regulares en un tiempo en grandes ligas, jamás y nunca le puede pasar por ellos por la mente de que no van a ser ese equipo el que ellos ayudaron para ser campeones, palillo pero no, no, no si no van a estar perdóname, no pueden dejar llegar esos muchachos al parque Parque, porque a esos muchachos se les merece un respeto porque el béisbol el béisbol, jugando el béisbol de ellos, llegaron a lo más grande del béisbol se ganaron el respeto que en la liga invernal por lo menos se les deje saber todo lo que está sucediendo con ellos. A veces, Palillo, tú sabes que a mí me molestaba muchísimo. Un ejemplo aquí, este, por un Edgar Velázquez, un Edgar Clemente ahora, que pues, eh, es como lo conocemos. Un Edgar Clemente, un ejemplo, que lo vas a dejar libre. ¿Por qué lo vas a dejar llegar al parque cuando lo puedes llamar durante la temporada? Mira, este, te vamos a dejar libre, estás libre, ya hicimos esto, este, tú puedes venir a recoger tus cosas cuando tú quieras. Muchas veces, Palillo, uno como pelotero prefiere que sea así y al otro día por la mañana, mira, tú recoges todo y te vas y nadie te vio, tus compañeros no tienes que mirarlo, no te tienen que ver con la cabeza abajo, pero señores, que te lo digan cuando tú llegas al parque, que llevas ya un tiempo en el parque y piensas que está todo bien, falta de respeto para mí, así que cuando pueda comunicarme, estoy tratando de comunicarme con Carlos Baerga, el dirigente, que fue el que les dio las noticias ahí en el parque, para ver su sentir, porque definitivamente estoy seguro que Carlos Baerga no viene no queremos hablar muy bien. Dos partes, vamos a ver las dos partes antes de hacer algún comentario eh, difícil para ambas partes, porque yo he estado en la situación de ser dirigente del equipo nacional y me ha tocado la difícil tarea de escoger pelotero, pero yo nunca dejé que esos peloteros que no iban a estar en el equipo nacional llegaran al parque a una práctica. Nosotros no, Palillo, yo creo que tú hasta en la doble A, hasta en el béisbol doble A. Nosotros llamábamos los peloteros, no. Estamos de acuerdo todos los que se le seleccionaban al equipo, estos son los que van a estar los baldos, cuál es tu decisión, cuál es la mía, cuál es la de los coaches, papá. Mira, fulano no va a llegar al parque, vamos a llamarlo, que no llegue, que posiblemente no haga el equipo, pues mira, comunícalo. Y nosotros le comunicamos a ellos, no llegaban al parque a pasar esa vergüenza delante de sus ex compañeros. No, 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 de verdad, porque acuérdense, señores, 
el que te bajen del avión no significa que eres un mal pelotero, no vayan ustedes a pensar, ah, pero palillito, pero esto es el béisbol, no es eso, señores, lo que pasa es que en el béisbol invernal nosotros tenemos muchos jugadores que vienen de liga menor, pero hay otros que ya han estado en grandes ligas y eso siempre, siempre usted se merece un respeto, y más, yo le voy a decir más, Si yo llevo al parque de pelota, ahí estoy jugando mis primeros años en la liga invernal, y a las 3 de la tarde yo digo que quiero batear un rato, porque a las 4 no bateo con el equipo, no bateo, no hago muchos swings, hablo con un coach, y ese coach me va a decir que sí, vente a las 3 de la tarde yo te picheo. Y llega un grande liga, o alguien que haya jugado grande liga, yo un veterano, palillo, tú mejor que nadie sabes que sin preguntar y sin uno poder decir nada, se le abre las puertas para que se meta al grupo también y bate, posiblemente te quita turno, este suines para tú hacer, pero se le merece un respeto. Yo como jugador, a mi compañero que ha hecho grandes cosas en el béisbol, tengo que darle respeto de que, mire, usted llegó a lo más grande, patea aquí con nosotros también, y a mí no me puede molestar, palillo. O sea, hay un respeto que la gente tiene que entender, que a lo mejor no lo sabe como fanático, pero el que juega pelota como tú y yo que hemos estado en el béisbol, eh, ese respeto hay que tenerlo. Tú sabes, cuando yo era coach de los Leones Ponce, eh, yo implementé eh, con uno o dos de mis coaches en Ponce, yo era el pitching coach con Santos Alomares, el dirigente, que los novatos no tenían mucha oportunidad de batear en la hora que le tocaba a ellos. Pues yo implementé con la gerencia y con Santos Alomar que a todos ustedes que eran novatos, yo los iba a traer desde las dos y media a las tres de la tarde para darle eh, por lo menos una hora y pico debate a todos ustedes y ustedes se adelantaron en su progreso de peloteros por eso pero que pasó, que entonces los regulares venían a ocupar <ríe> la posición que tenían los novatos a esa hora también cuando estaban teniendo una temporada mala no era malo, nosotros también los, los que, que vinieran y estuvieran con nosotros, pero que no se molestaran cuando a, a los novatos se les daba una oportunidad de batear temprano antes de los regulares pero eso pasa eh, 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 nosotros no teníamos miedo de hablar yo como coach nunca he tenido miedo de hablar con mi dirigente aquí hay muchos coaches que no se atreven ni dirigir la palabra al dirigente ni decirle las cosas que ellos ven mal no, no, Santos y yo éramos un libro abierto Santos me decía que tú que yo le decía esto, esto y esto y Santos era el dirigente él tomaba las decisiones como dirigente pero sí oía lo que yo tenía que decir o lo que tenían que decir algunos de los coaches yo veo en Puerto Rico que eso no pasa Aquí los coaches algunos no se atreven a hablar con el dirigente ni decirle lo que ellos creen en situaciones difíciles de un juego. No, no, yo como coach tengo el derecho de hablar con mi dirigente. Él toma la decisión que quiera tomar, pero sí me escucha. Ese es un buen dirigente y un está bueno cuando se escuchan todas las partes a ver cómo sale el juego y cómo podemos ganar partidos. Esa, sí, esa es una de las cosas que se está hablando mucho en el, en, en, en el béisbol, no solo Liga Invernal, también el béisbol de Grandes Ligas. Está sucediendo muchísimo, pero, señores, ya también tenemos que, palillo, este, dejarles saber a algunos fanáticos que nos están escribiendo a través de Twitter y de Facebook una cosita. Hay unos fanáticos que ayer me estaban escribiendo, pero palillita hay que tratar de hacer un buen seleccionado, hay que, hacer, hay que tratar de hacer como el Dream Team, o a ti te molestó el Dream Team. Señores, ¿cómo me va a molestar el Dream Team si el equipo campeón, volvemos y lo decimos aquí, el equipo de campeón, los senadores del San Juan, ya tenían a Carlos Delgado, ya tenían a Rey Sánchez, ya tenían a Carlos Baelga, tenían a Lomar, Carmelo Martínez, tenían a Edgar Martínez, 
tenían ya lanzadores, solamente era reforzarlo con Bernie Williams, Rubén Sierra, Igor González, Roberto Hernández y Ricky Bones. Eran cinco los que buscaron para afuera, pero en la Ino ya habían seis regulares del equipo de San Juan en sí, señores. Hicieron un seleccionado, pero ese seleccionado era pequeño para unirse ya a las estrellas que ellos tenían. Palillo, y estoy casi seguro, esto suena medio raro, pero estoy casi seguro que San Juan hasta con lo que tenía, con los seis que tenía, con Ricky Bon añadido, Roberto Hernández, Eric Gonderson y José Alberro, yo creo que ese equipo también como quiera podía ganar, no no tan convincente como lo hizo el Dream Team, lógico que eso es una vez en la vida, pero yo creo que hasta podía ganar la Serie del Caribe, era tremendo equipazo para ganar también la Serie del Caribe, así que señores, eso es lo que estamos hablando ahora mismo, no es lo que se está haciendo o no es lo que se hizo en cuestión de roster, porque Palillo, 14 jugadores son nuevos en ese equipo ahora. Bueno, y hay una cosa importante, tú lo dijiste ahorita, Eh, muchos de los integrantes del equipo que no se seleccionaron, que no van a estar participando, los invitaban a que estuvieran con el equipo, le pagaban el pasaje, la dieta y todo, para que ellos pudieran disfrutar, porque ganaron el campeonato en Puerto Rico y pudieran viajar con el equipo, aunque no estuvieran en el hostel, pero practicaban, viajaban, disfrutaban muchos de ellos de una serie eh, del Caribe que nunca habían estado, así que en muchas ocasiones se llevaban esto, yo no sé, si eso va a pasar este año, se van a llevar algunos de estos muchachos, pero te quiero decir que ya hay una baja en el equipo, en el picheo, Efraín Ever no va a poder acompañar al equipo, tiene una lesión en el dedo de la mano izquierda, y fue reemplazado por Steve Smith, y Valga dijo que Williamson podría abrir el primer juego ante la República Dominicana. Yo también me pongo en las manos de Valga, que fui manager de la Selección Nacional de Puerto Rico en el béisbol aficionado y, y también he sido dirigente interino en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico no es fácil tener que decirle a alguien que ha estado contigo, que tú aprecias que ha hecho el trabajo con el equipo ganador y decirle mira lo siento mucho pero tú no vas a poder ir con el equipo a la Serie del Caribe Yo me pongo no es la... fácil no es, no es fácil, acuérdate exacto Palillo, no es fácil como tú dices pero pero si no es fácil esa situación, hay que buscar la manera que tanto el jugador se puede expresar sin ningún problema y el dirigente poder escucharlo y también exponer sus puntos. Pues mire, qué mejor que una llamadita para que él si quiere gritar y patalear por teléfono, nadie lo tiene que ver, no se conforma. Yo estoy de acuerdo contigo, a ese muchacho se le debió llamar antes de la práctica y que él no pasara... Eh, el, 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 la vergüenza esa de estar frente a su compañero le dijera que le iba a hacer el viaje yo entiendo, eso estuvo muy mal hecho si fue eso lo que pasó si no se pudieron comunicar pero yo entiendo y yo conozco a, a Frankie Son mi amigo y, y conozco al doctor y parte de la gerencia del equipo de Mayagüez posiblemente no pudieron o no encontraron cómo comunicarse con Montañé vamos a darle el beneficio de la duda Entonces, oh, oh. Ojo, palicho, ojo, no son ellos los que están tomando decisiones. Ojo, pues los que tomaron decisiones, entonces se olvidaron de llamarlo y decirle que no estaba en la selección. Pero la verdad que él dice que fue un molestar grande para él, una molestia grande eh, antes de que él se reuniera con el dirigente Carlos Vargas. Así no, que... pero estamos así, es verdad, no es fácil, nos quitamos el sombrero porque no es fácil tampoco para Vargas en cuestión de decidir y los otros jugadores 
quién se queda y quién no se queda. Hay un grupo de gente que está ahí, está el gerente general, está Valga, el manager, está la liga, Higginbosen, está este Iván Rodríguez. O sea que eran cuatro o cinco personas las que estaban reunidas y me imagino que ellos votarían si tres, tres a favor y dos en contra, este se va o este se queda. De esa manera pues llegaría la votación de quién se va y quién se queda. Pero no es fácil para ninguno de ellos. Así que eh, lo que más me duele en este caso es el caso de, de estos muchachos de Gotay, Montañé, Morales y Ángel Sánchez. Eh, que la fanaticada de Mayagüez quiere que ellos vayan. Mira, a mí no me extrañaría que la fanaticada de Mayagüez hiciera eh, algo y entonces le pagara el pasaje a estos jugadores para que estuvieran en la Serie del Caribe. No me extrañaría de que ellos, los fanáticos mismos, eh, pusieran el dinero y, y estos muchachos eh, fueran, aunque no participen de la Serie del Caribe, pero estén allí, eh, al lado de su equipo, dándole viva al equipo de los Eso sí, de Palillo, Tomico. no es porque sea mi amigo y es como mi hermanito, pero de verdad ahí me tienen que, 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 que explicar alguien ¿Cómo usted puede votar en contra? Porque se necesita siempre ese infil del backup. ¿Cómo tú puedes votar en contra de un Ángel Sánchez? A eso alguien me lo va a tener que... Porque Luis Montañé, pues tú puedes ver, porque Motorista Feliciano entra por él, pues tú puedes ver que lo que entraba por él era mejor. Motorista siempre iba a haber estado ahí, pero por lo menos sabes que lo que está entrando por Luis Montañé pues tiene un buen un buen argumento. Pero tra- alguien me tiene que explicar bien, porque Ángel botalgo, Sánchez botalgo. sabemos lo que ha hecho. Ángel <risa> Sánchez ha jugado a Ceres Caribe, ha bateado en la Ceres Caribe, Ángel Sánchez ha jugado a Grandes Ligas, ha bateado en Puerto Rico, uno de los jugadores importantes en, en, en los indios mayagües que en los, desde que llegó ahí. Esa como que alguien me la tiene que explicar porque como que veo a un Ángel Sánchez ayudando mucho a ese equipo de Puerto Rico desde el banco. Bueno, sí, y Gotay también es el otro, una temporada brillantísima. Ah, no, Gotay, Gotay, matar a dos manos, como uno dice. No, no, y puede sí, que, segunda, no sé, no tercera. sé, eso... Eso lo estaremos tratando de averiguar, seguimos haciendo todo lo posible, esperemos, Palillo, que no siga el chisme que habíamos dicho que iba a seguir surgiendo con esta novela. Porque tú te imaginas un capítulo de esta novela mañana, un ejemplo, Palillo, o el horas antes que este equipo se monte en el avión y nosotros tengamos que traer un capítulo que diga el gerente general Franquitor no se monta en el avión. Yo estoy seguro que no se va a montar, te lo digo desde ahora. Franquitor <risa> no se monta en el avión y no va a ir como turista al igual que dijo Alex Correa, estoy de acuerdo con ambos. No, no, así estamos, pero vamos a pensar que esa, esa historia, ese capítulo no lo vamos a ver, pero pero usted nunca sabe, el amigo fanático que me escribió, Palillo, nos escribió ayer a través de Twitter, y nos dijo, Palillito, ¿qué pasó? Los últimos dos días se te olvidó un tip que me ibas a dar para los nenes, pues mira, esto voy a dar un tip hoy, el tip de hoy va a ser... En los receptores, si usted tiene un hijo que es catcher o tiene un equipo y su muchachito es catcher, aquí lo puede usar cualquier edad, esto no lo tienes que solamente usar con los de 12 años, lo puede usar hasta con los de doble A, como uno dice, y quieres que ese muchacho tenga como que un drill, un, un, algo que él pueda hacer para uh, ser un mejor receptor, mire, el mejor drill que hay es, póngalo detrás del plato, Si puede, asegúrese que ese muchacho tenga por lo menos la rodillera, que se sienta que está cachando con mano pelada, que no tenga ni el guante en la mano, usted al frente se la tira como sostos, se la tira para el área de adentro del bateador, que él la coja con mano pelada, pero que mueva, mueva como si tuviera la trocha para hacer el strike 
esa bola que deje la, lo, asegúrese que los ojos lo tenga ahí cuando la pelota la coge con la mano y la le hace la tarjeta de que sea strike vuelve y lo hace con la el lanzamiento hacia adentro palillo lanzamiento en el medio uno que se usa muchísimo en sprint training y que aquí en solo béisbol siempre se lo ha dicho Yadier Molina que es el drill que él más se concentra y que más trabaja durante los campos de entrenamiento palillo es ese bueno y acuérdate que estamos hablando que se tira por debajo del brazo eso todo suavecito para sí, que él sí, vaya manejando tu mano sin guante y tengo una idea de cómo eh, poner la trocha en el sitio eh, debido hay otra cosa importante este tip adicional a lo que tú estás diciendo antes que termine el programa mire si el, el hijo suyo cachea no lo pongan a pichar también ahí que están matando los brazos lo sacan de cachel se quita el equipo cansado, ajodillado, y después lo ponen a pinchar dos o tres healings. Así le van a matar el brazo, por eso es que hay tanto problema con brazos. Así que cuídenlo. Bueno, cuídenlo muchísimo, de verdad, porque ese es un, un buen tip. Ojo al pillo, como dicen por ahí, porque no es fácil usted estar detrás del plato, calentando al pitcher, para, tirándole la bola para atrás al pitcher, tirando a segunda para después usted en la quinta o cuarta entrada con ese sol palicho, te manden a quitar los aperos y te paren en esa loma. Antes se hacía, señores, pero no significa porque antes se hacía, estaba bien hecho. Ya sabemos que necesitamos cuidar los brazos de estos niños. Pues mire, vamos a cuidarlos de verdad. Bueno, Palillo, ¿algo más que quieras añadir al programa? No, no, yo esta novela continúa mañana, veremos a ver qué pasa en la tarde de hoy y noche y mañana vendremos con toda la información y especialmente esa que tú estás averiguando con la liga y podemos comunicarnos con el señor Higginbosen a ver qué, eh, el sentir de él y qué es lo que ha pasado, así que nosotros no estamos ni a favor ni en contra, solamente las cosas que están mal pues se deben corregir. Ahora, nos gustaría saber la opinión de ambos lados antes de hacer algún comentario, buenas tardes buenas tardes a todos y béisbol y mucho más continuará mañana si Dios lo permite buenas tardes periódico La Cordillera el periódico del centro el que te lleva lo último en informaciones y noticias, ese es el ejemplar periódico La Cordillera, también los puedes encontrar vía www.lacordillera.net comerciante que me escucha Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. <risa> 